0: C.S. ハーモニーラジオのモデリング編を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回のモデリングしたい話は、えっと最近僕が使ってたサービスをちょっと解約した話がありまして、うん、そうなんで,すで、はい、はい、そうなんですよ。解約すること自体はまあよくあることというか、うん、ね合わなかったら解約するじゃないですか、うんはい。なんですけど、結構解約体験が良くなくて、はいはい。そのサービスを、うん、二度と使いたくないなっていうふうにまあ思った<笑>わけですね。うん、で、まあ、なんでこんなふうに思ったのかなみたいなことって、うん、モデリングすると面白いかなと思って、この題材にしましたね、うん。はい。日、はいはい。それで僕、今回、そのサブスクのとあるサービスを解約したって話なんですけど、うん、八木さん、サブスクとか当然、なんか使ってますよはい、もちろん、いろいろ使ってますね。その中で解約したサービスとかもありますよ、ね、あると思います。あんまり覚えてないけど。<笑>覚えてない。なるほど、なるほど。ですね。あると思います
1: 。解約が大変だったっていう印象で言うと、あのうん、某携帯会社の携帯電話解約、うちの親のやつとかするときとかは、なんか
0: 面倒くさかったりする
1: のは、引き,止め引き止め工作
0: とかある、ね、そうですよね。いや、ま,あ、まさにそう、<笑>そうなんですよ、うんまあ。僕の解約体験も結構それに近いところの話で。うん聞き止めがまあ結構しつこいっていうので嫌気がさしたっていうのが理由なんですけどただそもそも僕もちょっとそういう意味だとちゃんと調べずに契約しちゃったっていう反省があるんで、まあ、適切なユーザーじゃなかったなみたいなことをまあ振り返るとまああったっていうところがあるんですよね、うん、ちょっとその辺のなんかサービスの話少し背景あの、はい、説明していきたいと思うんですけどえー、っと僕が契約したやつは医ああはいはいあの薬じゃなくてそうそう薬とかじゃなくてメデ,な、はい、メディカルじゃなくて、うん、クローズまああの服の方ですね,服の方ですねはい、はい、まあなぜそうなったかっていうとコロナになってネットで買ってしまう機会が増えたっていうのが実はあったんですよ、うん、ああ確かにそうですねはいはいこう身長と体重みたいな簡単な情報を入力すると、うん、このサイズだと失敗ないですよみたいな案内出てくるようになってるじゃないですか。うんうんうん、でそれで何回か使ってみたら問題になることがほとんどなかったんで、うん、あまあこれで使えるなっていうので,であと値段も結構安いし、うん、で気になった時に買えるっていうところもあって、うんはいはい、店舗にわざわざ行かなくてもいいやっていうシチュエーションの時は結構オンラインで買うようなことが増えてきたっていうのが。あったんですよ、うん、でそうなってくると、まあ、たまに失敗したときとかのショックというか気になる場合もあるじゃないですか。毎回毎回、その、うん、なんだろう、成功するってわけじゃなくて、失敗することもやっぱオンラインだとあるんですよね。うんうん、当然、まあ、試着できないし、見た目だけで選んでるから、うんうん、サイズ的には問題ないんですが、やっぱり質感とか、うん、あのなんかこう、ちょっと細かいデザインとか。うんうんうんうん写真だけじじゃゃわかかからなないい部分とああるじゃないですす、うん、りますねで買った時にああしまったなみたいなことってちょいちょいあ,あるはあるったんですよ、うん、ただ、まあ、着れるって言えば着れるんで、まあ、着てたっていうところがまあ,あるんですけど、うんまあ、そんな中でこうとある時にまあなんかそのサブスクのサービスとかを見てたんですけどもちろんその服のサブスクって前からあるのは知ってたんですが、うん、結構僕の中だと高いイメージがあって値段的にそこそこ。うんうんなのでまあそんなに服に毎月かけないなみたいな感じもあったんで、うんうん、そういうふうに試着して合わなかったら買えれるっていうサブスクに行くところよりはまあなんかオンラインでサイズ失敗しないもので、うんうんまあ、済ませてたんですが、うんうんうん、意外に手頃な値段のサービスもちょこちょこあって。えー、ってあれですかあのサブスク的に言うとその服は返す感じなんですかありてる状んか多分いくつかあると思うんですけど、はい、借りて返すっていうのもあるのか、はい、でも基本的に服なので、はいうんあのね、そのままずある程度の期間使ってたら自分のものになったりとかするっていうのもあったりしますまあ僕のやってたやつだと、まあ、値段がそれなりにまあ安かったんで、うんうんまあ、大体毎月何か服買買ってる金額と比較したときに、サブスクの利用料金だけ見ると、うんはいまあ、なんか値段、あんま変わんないなと、うんうんうん、そうしたらもう、試着して合わなかったら買えれるから、うん、なんだろう、サブスクのサービスの方が良いのではないかみたいなことをちょっと思ってですね、うんなるほどでまあ、値段の条件だけ見て、割とこと気軽に契約してしまったんですよ。うん、で、実際使ってみないとわからない部分もあるじゃないですか、か体験上。はいうんでまあ、使い始めたら、まあ、いくつかやっぱ罠があって、うんでまあ、当然なんですけど配送料かかりますよみたいな話とかあとアイテム自体を変えるための条件とか制限があるわけですねまあプランによってだと思うんですけど何でもかんでも無制限に変えれるわけじゃなくて例えば自分のものになるにはどれぐらいの期間使ってなきゃいけないとか、うん、この期間だと何着までしか変えられませんみたいな、まあ、いわゆる使い放題というわけでは、まあ、もちろん使い放題になる部分はあるんだけど、うん、プランによってはできない制限も結構あるで安いとやっぱそういう制限かかりがちなんで、うん、あ合わないなと思ったわけですよ、ねうんうんうん。結局その利用料金だけ見るとコスト的にはまあ安いかなと思ったんですけど服変えたりとかなんかそういうので、うん、自分の例えば服になりますみたいなところまでこう持ったりだとかすると。うんうん服を買うのに比べてて決して安くつくつわけじゃないなと、うん、あの、まあ僕の使い方だとそうだったって感じですよね、うん。これ多分、いろんな服を定期的に着回したいみたいな感じだったらランニングコースト的に安いんだと思うんですけど、うん、そこまで服を買うわけでもなく、うんはいはいはい、ちょっと古くなってきたら買い替えようかなぐらいの、まあ、ライフサイクルで、えー、とそこそこの値段みたいな感じの着回しだと、僕の場合だと合わなかったわけですよ。うん、でも契約してお金支払った瞬間からなんかそれが分かっちゃったんで、うん、ああ、もうちょっといいやと思って、まあ解約しにこうかかったっていうところで、はいはい、えっ、ー、と、解約をしようと思ったんですよね。うん、で、やっぱこういうサービスって、こうサブスクなんで契約するまでむちゃむちゃスマートなんですよ。うん、もうなんか本当ワンタップとかツータップぐらい。ちょっとクレジットカードとか入れなきゃいけない部分はありますけど、まあそういう面倒なとこちょっとまあ、やればもうほぼほぼなんかなんていうんですかエスカレーター式って言ったらいいんですかねもうなんかこう自動でもう契約するところまでいける感じじゃないですか<笑>はい、はいうんまあ、一方で解約の方って結構分かりづらいことが多かったりするじゃないですか,か、まあ、もちろんサービス上解約しますとのでできるのもあるんですけどメールで申請してくださいとか電話してくださいとかっていうのもまあまあある感じじゃないですか、うん、その解約するときにあのうざかったなっていうか、嫌だったなと思ったのは、さっき冒頭話したように、き止めがすすごかったんですよね<笑>要はもうなんか合ってないから、解約したいわけですよ。で、解約しようとしてるのに、ワンステップワンステップごとに、例えばクーポンつけますよとか、ちょっと安くできますよみたいなことをまあ言ってくるんですけど、でもそれってもう辞めるって決めてる人からすると、興味ないと邪魔でしかないじゃないですか。<笑>うん確かにいや1回とかだったらまだわかるんですけどそれをなんかステップ進めるためにやってくるところの面倒くささを感じると解約するのに疲れてですね、うん、体験が悪かったんですよ、うん、なので二度と使いたくないだと思ったわけですね、うん、僕は、はいはい、そうですね、うん、それはそうなります、ね、いや解約するって言ってるんだから解約させてくれよみたいな<笑>もう感じで面倒、まあ、くさいっていうふうになっちゃったんですよ、えっと、そういうい経験してるんでまあ、個人的にはそこのサービスをなんかいいですよって進める気にはならないしそ、ね、それはそうです、ねうんまあ、検討してる人がいたら、まあ、多分そんんなないいいことと言わないと思うんですネガティブキャンペーンネガティブキャンンペーをしがちというか実はこういうところでお金かかるしあと解約するのめっちゃめんどくさいよみたいなことを言うんであんまりいい影響もないなみたいな。うんでこれってまあユーザー体験としてはそうで、まあ、なんかすごい解約体験が悪いことによる、まあ、不満があの出ちゃったわけですね、うん。で、ここから話を変えると、じゃあ、それって、えっ、ー、と、サービス側からしたら、まあ、もったいないじゃあもったいないじゃないですか、もちろん解約してもらいたくないとは思ってるんですけれども、うん、怒らせて帰るよりは、気持ちよく帰ってもらった方がいいとも思うわけですよねそうですね。うんでなんでそんなに回復体験を悪くするのかなみたいなことって、やっぱりそのサービスアーならではの理由がまあ,あると思うわけですよね。そこってちょっと多分モデリングしていくと面白くなるんじゃないかなっていうポイントで、そのあたりを今回は少しあのノートに書いて整理してるんですけど、また例のごとく。はい、で、感じることは、こう、ベクトルが全然違うなと思っていて、あの何を言ってるかというと、契約するときはベクトル合ってるんですよ、あのサービスアーもユーザーも。ユーザーも使いたいと思ってるし、サービスさんも使ってほしいと思ってるんで、はいまあ、なるべくスムーズに、えーっと、どっかで離脱せずに、ウィンウィンに、変なところでつまずかないように、もうさっとサービスに利用してもらうっていう流れになってるんで、こっちは本当にユーザーも望んでるし、サービスさんもやりたいと思ってるんで、うん、かなり洗練されてるところが多いなって思うんですけど、一方で、解約体験になると、まあ、ユーザー的には解約でやめたいんですけど、まあ、サービスは当然やめてほしくないんで。そうですねやめようとさせないようにしてくるわけじゃないですか。そうですね。で、多分ここってサービスさの立場から考えると割合問題みたいな話もあると思うんで、うんまあ、僕みたいに怒るのが、怒ったりとか不満に持つ層が、もう本当にごくごく少数の割合だったら、まあ、引き止め工作、無茶やって、うん、それでぶどまり、あの要は解約を思いとどまる人が何人かいて、だから何割かいて、だから引き止める。うん UX を作ってるっていうところもまああるっていう感じなので、うん、まあこれは多分企業の色だなっていうふうに思うんですけど、ただ別に解約体験自体っていう意味だと、売上とか要は解約してほしくないからって、どの企業も悪くしてるかっていうと、今回そうではなくて、本当にサクッと解約してくれるところもあるじゃないですか。うん、この辺の話で言うと、例えばよく出てくる例だと、ネットフリックスとか本当にサクッと解約させてくれるし、なんなら手続きとかも普通にに問い合わせのところに載ってんですよ、ね、う簡単にオンラインで、えー、と数回のクリックでできますよってそれを本当契約するのとほぼほぼ同じぐらいの体験で何なら入力情報少ない分クリックで済むなら解約体験の方がもっと楽みたいな、うんまあ、そういうところもあるんで結局企業によって解約体験用意作ってるところもあるし何ならこっちの方がいいと思うんですよね。うん、好印象ですよね、うんそうそううん、特にネットフリックスだとそうだと思うんですけどそ出してるコンテンツによってなんか見たいみたいなのとかも出てくるじゃないですか,、うん、確かに特にこれはネットフリックスしかやってないとかディズニープラスじゃないと見れないコンテンツがあるとか、まあ、そういう個別コンテンツオリジナルコンテンツもあるんでまあなんかその時によってこう解約とかしてとかまた契約してっていうことって起きがちかなと思うと、うん、解約体験もよくしておく方がこうがネガティブキャンペーンされない分いいですし、うん、なんならです、ね、解約のハードルが低いと、本当にまたすぐ戻ってきやすくなるという、うんうん、確かに、まあ、そういうのもあるんで、うんあの、結構安心して解約できる、ちょっと、まあ、いあの言い方あれかもしれないですけど<笑>、まあ、そういうのって企業のスタンスによってかなり違うなと。うんネットリックスは絶対、それだと、解約体験をスムーズにしようとして、そういう作りしてるはずなんですよね。だから、解約体験を結構見ていくと、その企業の中の姿勢というかが、まあ見えるな、みたいなことをちょっと感じたんで、ここをまあモデリングしていってるっていう感じです、うん、今回。はい。解約体験のモデリング、さっきも言った契約の時と解約の時で、ベクトルが違いますよねっていう話なんで、解約するときってサービス側とユーザーの思惑が対立してるじゃないですかだから対立してる構造を整理するっていうのでいったときに今回いつもやってるプレップっていうモデリングではなくて TOC クラウドっていう別のモデリングの方が適してるなと思ったんで問題構造のモデリングそうですね問題構造をモデリングするツールといったらいいですかねはい。があるんでまあ、そっちの方でやってみたっていう感じですと。うん、で、これ自体はあのいろんなところで、こう見方とか考え方の紹介はうんあって情報は豊富かなと思うんですけど、うん、売ればわかる。ちょっとね。クラウド的ーワードなんであそうですね。大きいですけど、toc クラウドとかで。多分調べてもらうとと出てくるかなと思いますしくは対立解消図でも出てきますね。あとはノートの中にもリンクがあるんで、そういうので書いてくださってる人のやつを見ると、まあわかるかなと思うんですけど、結構これもモデリングですけど、シンプルで、本当にえと箱と矢印だけっていう感じかなとで今回の解約体験を整理すると。これもノートにあるんで、まあ、見ていただきたいんですけど、まず企業としての目的があって、その目的達成するためのニーズがや要望があって、それが実現する行動があるみたいな、そんなうにこうに三段六法でこの TOC クラウドって整理できるんですけど、うんうんえっと、特徴が目的は実は両方とも同じだったりするんですよ。うんうん、そうでですねで何が違うかっていうとその目的を達成するための行動が真逆だったりとかしているっていうのが対立として出てきていて何で真逆になってるんだっけっていうところがその目的を達成するために考えてることが違うからだっていうのがまあ現れてくるっていうのでこれがまあ対立構造として可視化してくるっていうツールになってますと、はい、今回のえっと整理でいうと企業として存続していくっていうことが共通目的としてあるんですねまあも,もちろん企業って存続し続けて儲け続けなきゃいけないっていうところがあるんでまあこれ大きな目標でそれぞれあるんですけど解約体験についてさっきの Netflix と僕が解約したえー、っとサブスクの違いって Netflix は多分お客さんの満足度第一優先の UX をデザインしてるんだと思うんですよ例えば解約されようともお客さん自身がそれに対してこう不満を持たないように UX を設計してるから結局、解約がスムーズにいくと。うん、一方で、僕が嫌な体験をした解約の方のサブスクっていうのは、そうじゃなくて自社の利益の確保が第一優先の UX になってるから、引き止めを何回もすると。うん、で、こっから見える、あの、スタンスの違いって、ネットフリックスってそれだと、お客様を大事にしてるんだと思うんですよね。基本的には。スタンスとして。それが解約体験にも表れてると。うん、で僕は解約した医療サブスクの方は多分自社の利益を大事にしてるんだと思うんですよそうでですすよそねなので、お客様よりも利益が利益よりお客様っていうところで、まあ、違うから、まあ、ここが買いだけの差として出てきてるかなっていう、うんまあ、こんな感じが、なんか実はそれぞれの企業の姿勢として見えるんじゃないかなっていうので、分析した結果なんですけど、うん、どうですかね、八木さん的に、なんかこの辺の対立解消とかもよくコンサルとかで対応されてるんで。うんうんそうですね
1: あの、綺麗な対立解消図クラウドになってるなとは思いますね。あの、大事なところは、そのこう、行動のところだけが対立していて、その上の目的のところはそれぞれ満たさなきゃいけないという目的になっているので、とても大事ですね。で、それぞれ主張が違うんで、やはりそうなると、あの、なんか不整
0: 合というか、他方側が捨てられちゃってる場合があるかなと思いますけど。それだとこれって多分お客様大事にするも利益を大事にするもどっちも正解ってことですよね正解ですねうんどっちが悪いって話じゃないかなと思うのでそ,その差が結局体験として出ているっていうところがまあモデリングすると分かったっていうところがポイントなのかなっていうふうに思ってます、はい、でこれもうちょっと見ていくとじゃあお客さん大事にする話と利益大事にする話って何でそうなるんかなみたいなことを少し分析してみたいなと思うんですけど僕の観点だと利益大事にするって基本的にはその利益がないと企業として死んじゃう状態になってるんだと思うんですよねいわゆる余裕がないっていう、うん、目先のことなんとかしないともう存続できないから利益確保に走ってるのかなっていうふうにまあ捉えられますと。で一方で、お客様を大事にするってことは、多少目の前の利益を毀損したとしても、うん、長期的にはお客様帰ってきて、より大きくリターンを、えー、っと得られるっていう風にあの思ってるかゆえに、ちゃんとお客様も大事にしましょうっていうことなので、うん、利益を大事にしてる会社より、長期的にその事業の、なんでしょう、将来像を見てるのかなみたいな風に見えるわけですね。うん、なのででネッットフリクスは割と長期目標で事業ののこと考えててるのかなっていうふうにまあこうふに思うわけです、うん、だから結構この長期目標短期目標のジレンマってこの TOC クラドの中でよく出てくる題材だと思うんですけど、はい、よくあるパターンどうですかねこんな見たいじゃないんですけど基本あの長期短期っていうやつがよくある対立
1: の構造になっててあの企業だとさらによくあってあの目の前の利益とあの将来の利益との戦い、でこれ、多分お客さんの大事にすることが、その長期的なメリットがあるから、そっちっていうもう多分上がってると思うんですけど、まあ、それだから長期短期で、全くその通りだ
0: それだとこの TOC クラウドの中だと、結構、そのベタなよくある分類のところになったんで、まあ、解約体験って結局そういうところが違うってなると、極端だけど、解約体験悪い会社って結構余裕ないのかもしれないなってい
1: う。うんそうですよ
0: ね、うん、お客さん逃さないように必死なんだなみたいな、うん、次を考える余裕がないのかなみたいな風にも思っちゃう。で、あと多分前提でありそうなのが
1: 、あの自社のサービスに自信があるかどうかでも、多分変わってくるかもしれないです,そうです、ね。戻ってきてくれると思っているからこそ、うちは強いと思ってるからこそ、あの引き止めるのではなくて、また来てくださいっていうありそうだなとは思うや
0: っぱ短期目標になっちゃうって、なんかしら余裕がないんですよね、きっと。そうっすね、目の前のことを何とかこなさないといけない状態になってて、まあ、ひょっとしたら自信も今八木先生にないのかもしれないんでせっかく捕まえたお客さんをもう何としてでも逃がさないぞみたいな感じになっちゃってるからうーんとその時はいいですけどでも長期的に見たら絶対良くないし悪影響で,でかくなるんじゃないかなっていうふうには思うんで、まあ、どっかでやっぱり授業がちゃんと安定してきたら。体験ってよくしていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうには、なんかちょっと話をしてては感じるし、そういう企業の方が、なんだろう、安心できるんじゃないかなっていうのが、うんまあ、こういうモデリングをした結果からなんかまあ見えてきたっていうところかなと思います。はい、こんな感じでこう対立してるところを見ると、企業スタンスの差みたいなところまでもう分かるっていうところは、面白いかなと思ったんですね。うん、うん気になるなんかところってなんでなんだろうとかっていうのをこういうふうにモデリング使うと明らかになってくるっていうので今回は対立構造っていうのが明らかになったっていうところかなと思いますと、はい、じゃあこれ明らかになって、まあ、何嬉しいのみたいな話っよくあると思うんですけど<笑>はい、はい、<笑>これ八木さんとかのコンサルとかの仕事とかでもまあだ第一歩じゃないですか<笑>う
1: んあの問題をちゃんと見える化することは大事なことで
0: すねそう、うん、もう大事ななステップなんだけど、まあどっちかとというと見えた後どう解決するのとかっていう話が期待されるところではあるのでちょっと次回あの実際に可視化したからそういうちょっと議論できるかなとも思うのでその辺の話をしていければなというふうに思います、はい、じゃあすみますす引き続き続おお願願いいいたしししよろくます。